0: Tak, dobrý večer všetkým prajem, vítam vás pri ďalšom diele marketingových divitolkov. My teda mávame také viacej možno praktické témy a potom mávame aj také témy o podnikateľských príbehoch, viacej také inšpiratívne a dnes máme práve takýto diel. A ja medzi nami vítam Martina Pecka. Ahoj Martin, pekný večer.
1: Ahoj, dobrý večer.
0: Nechte tak v krátkosti na úvod predstavím, ak teda ešte ho nepoznáte, určite poznáte hlavne ľudia, ktorí máte radi možno fitné a cvičenie značku Nebija ktorá je teda už na trhu viac ako 20 rokov, ak sa nemýlim, tak mám správnu poznámku napísanú. A vy teraz ste expandovali teraz v posledných rokoch na viacere zahraničné trhy a práve o tom sa budeme rozprávať, že ako je taká cesta slovenskej značky práve na tieto globálne trhy a aká bola práve cesta tej vašej značky. Ja iba pripomeniem divákom, že ak vás teda čokoľvek zaujíma, chcete sa Martina niečo spýtať, tak hodne nám píšte do komentárov po tento livestream a my sa budeme snažiť to zodpovedať. A teda môžeme začať, už takto hlupneme do toho. Môžeš nám povedať ten príbeh úplne možno od začiatku, že ako vlastne vznikla táto značka, že prečo práve ste si vybrali túto fitness kategóriu, a možno môžeš aj predstaviť, že s kým si ju založil mm-hmm. a ako vlastne bol celý ten začiatok Nebíjem. Takto, tak ďakujem.
1: Uh, nebíjem, nema 25 rokov, 24 ani niečo, nejaké majú takže vlastne budúci rok oslavíme takéto okrúhle 25 neroč, neročie. Nebia vznikla ako nejaké riešenie vlastnej potreby a ja som sa s manželkou pohyboval v fitnessovom segmente, teda ešte nie vo fitnessovom, ale v kulturistickom, lebo 90 rokov všetci dochodili do posilovne, boli kulturisti, nie fitnessáci. Takže vyšli sme z toho, toho kulturisticko-fitnessového prostredia a tá myšlienka vznikla tak, že najprv sme si riešili vlastnú potrebu, chceli sme sa obliekať trendovo, nejakým takom americkom štýle pre nás vtedy. Takže manželka začala vyrábať pre veci pre mňa, potom pre kamarátov a v nejakom čase, resútej v roku 90, 1997, prišlo rozhodnutie, že poďme s tým podnikať. Ale v tejto podnikanie bolo také splnenie si túžby o nezávislosti mm. a bolo to taká súhra toho chcenia mladické nerozvážnosti a, a tuž byť samostatný, kde naši rovesníci a vôbec mladí ľudia v tej doby boli veľmi proaktívni, iniciatívni a hľadali spôsoby, ako, ako Žiť taký slobodnejší a samostatnejší život. Nám sa splnil v podstate sen, že sme začali podnikať v tom, čo sme radi. A vlastne v tom fitnesse v ktorom sme vyrástli, sme zostali do dneska. Dodnes sa chýbeme medzi mladými ľudmi, chybeme sa v zdravom prostredí. A, a sme teda veľmi radi, že aj tí 24 rokov, ktoré sme za sebou robíme to, čo máme radi.
0: Mm-hmm, super, vy ste teraz začali v podstate šiť doslova doma alebo mali... Doslova ja doma, Do ja. doma.
1: A doslova doma, a fakt je to, že človek na to už zabude, ako to bolo, ale ja si pamätám, že prvé možno tepláky sme strihali z mážolkov a v obyvačke, odrhnuli sme stôl, stoličky, alebo teda sedací súpravu a stanka na zemi strihala, strihala veci a potom na takom kufrikovom stroji a to v kuchyni šila a tak vlastne vznikali prvé tepláky, prvé trička, ktoré sme najprv predávali posiluňu medzi kamarátmi a až potom z toho vzniklo nejaké podnikanie. Uh-huh. A, a aké bola... boli tie začiatky? Uh-huh. Uh, Možno som išiel odpovedať na to, či si sa začal pýtať, že aké boli tie začiatky. Uh, tie začiatky z pohľadu dneška boli také úsmevné. Uh, vtedy, vieš, človek, keď, mal, keď bol mladý, v pocete, ty si mladá, a veľa ľudí, čo ten si dnes, dneska pozerá, dúfam, že to pozera niekto, <laughs> sú mladí ľudia. Uh, asi sa nevidia tí ľudia dneska cítiť do tej doby, ako to bolo vtedy, lebo dneska informácie sú na dosah ruky, dneska chceš nájsť nejaký materiál alebo výrobcu, tak to kúpneš, kúpneš do Google a máš informácie. V tej dobe nájsť výrobcu materiálu bolo veľmi ťažké a to, čo dneska ti trvá 10 minút, tak vtedy to trvalo možno 2 týždne alebo 3, musel si vycestovať, nájsť. Takže to nedostatočné informácie, ale kompenzovala tá strašná chuť a tá dravosť. A... A v podstate boli sme schopní nájsť výrobcu materiálu, nájsť nejakú dielničku, kde to potom nášolka šila. A v podstate takým nejakým pokusom, omylom sme sa predrávali cez tie, cez tie neúspechy, ktoré sme ani nevidíme ako neúspechy, brali sme to tak, že takto musí byť. Ale boli sme schopní začať s nevedomosťou, bez peniazy, a len schuťovať. To je na to tomto krásne, keď sa človek na to pozrastie.
0: A vy ste začali vlastne predávať nejaké vlastné predanie, alebo ste išli cez nejakých distribútorov v tých začiatkoch?
1: Uh, ono to začalo tak, že my sme mali taký malinký obchodík v Žiline, kde sme predávali doplnkovú výživu, nejaké proteíny. A tým, že sme sa hýbali v tom fitnessovom segmente, tak sme poznali nejakých ľudí a ja si pamätám, že som volal trom, trom známým, ktorým som teda povedal, že máme nejakú myšlienku vyrábať fitnessové teplaky, zatiaľ to by len teplaky, ne? Ja hovorím, že máme, máme myšlienku vyrábať nejaké teplaky, že či by ich od nás kúpili. Tak sme si povedal, že keď traja, pardon, dvaja troch povedia, že ich kúpia, tak začneme to robiť na no, centre traja. Takže začali sme ich, začali sme ich predávať cez... Nebolo to distribútor, to bol nejaký obchodík niekde v Košiciach, v Bratislave, potom to bol taký známy v Čechách. Takže takto to vlastne začalo.
0: Mm-hmm. A ty si teda hovoril ešte predtým, a než sme livestream, live stream, že vy ste skôr zameraní neúplne na ten online, ale skôr na B2B segment. Kedy ke, ste tak možno začali... Tak viacej expandovať.
1: V podstate, Aha. že začali
0: ste v Žiline, takže, že kedy bol ten zlom a že ste si povedali, že chcete ísť ďalej.
1: Tak ono, ono to prichádzalo sa so dobov, lebo v 97. roku online predaj ešte, samozrejme, že boli spoločnosti online mali, ale my sme nesnívali a počítač sme využili na to, my sme robili účtovníctvo a hrali sa takú nejakú triviálnu hru, Takže, takže sílu toho počítača sme alebo vôbec te, technológie sme zistili až neskôr v čase takže začali sme tým, že sme predávali obočenie iba na Slovensku lebo v podstate vtedy neexistovala ne, ne celná únia, čiže nebola si schopná zobrať tovar a predať ho kdekoľvek v Európe, ako to je dneska, že vlastne neexistujú hranice. takže fungovali sme na slovenskom trhu prostrednícom predaja v rôznych fitness centrách a v nejakých málo fitnessových obchodoch. A postupne, postupne, ako sme stíhali vyrábať, prezentovali sme sa na rôznych súťažach kulturistických a, a tak nám vznikal postupne nejaký dopyt. Prvý vlastný zahraničný trh pre nás bolo Česko, mm-hmm. čo bolo teda prirodzené, lebo žiadne asi bariéra, takže že sme schopní predávať v Čechách, ale stále bo to bolo v podstate len B2B predaj, cez nejaké fitness shopy a občas možno nejaká taká šešportová alebo multibrandová kamená predajňa. No a ten online-nový predaj, on prichádzal veľmi neskôr pre nás, pretože my sme, tých začiatkov sme dlho zapasili s nejakým dopytom, ktorý sme neboli schopní uspokojiť tými výrobnými kapacitami a v podstate my sme ani nevyšli z toho biznisového prostredia, ani sme nevyšli z toho výrobného prostredia, my sme boli zanietenci, takže aj sme sa učili ten nejakej, nejakej veľkoj alebo sériovej výrobe a učili sme sa aj podnikať, takže dlho nám trvalo, keď sme boli schopní ten dopyt uspokojiť. A potom prišla nejaká rada chýb, kde sme sa potom 10 rokov s finančne museli liečiť a učili sme sa na vlastných chybách. Takže taká, nejaká tá reálna expanzia uh, začala niekde v roku 2011-2012 uh-huh. a online nová expanzia, tá prišla neskôr, um, tá prišla už nieokom roku 2016, kde sme sa začali seriózne zapodievať o online predaju.
0: Uh-huh. Ja si teda hovoril, že teda online prišiel až 2016, ale uh-huh. predtým tiež museli ste robiť nejaký marketing, možno, že ak nás sledujú aj nejakí takí malí začínajúci podnikatelia, že možno vieš nejakú radu, že ako s tým začať, ako sa dostať vôbec do tých obchodov, ak možno priamo nepoznáš predavača alebo, alebo majiteľa. Takže ako ste vy začali s nejakým marketingom, keď sa to začalo trošku rozrastať?
1: Tak, keď sa tak úsmevne vrátim do tých 90 rokov alebo do roku 97 a možno 2000, tak náš marketing bol nejaká prezentácia na nejakých súťažiach. To bol jediný marketing, kde sme fyzicky prišli, rozložíme tam nejaký stánok a ako dneska na tržnici si tam predávalo oblečenie, takže to bolo také úsmevné. Potom dostať sa do tej športovej predajne alebo do toho šoku bolo naozaj o tom, že ja som si sa do auta, prišiel som do mesta, dáme tomu piešťami, a celé som pešu prechodil x-krát, aby som si spravil akože resiaž obchodov, Takže som si povedal, že toto je pekný obchod, v tomto začne a potom som tam zaklopal a ja som z nebie a prišiel som vám ponúkať na oblečenie. Oni vtedy ten trh bol iný, lebo, lebo uh, bol dopyt po, po, po nadnárodných značkách Adidas, Nike, takže toho tu to bol nedostatok, takže ľudia sa chceli hlásiť brandom brendom a bolo to tak akože splnenie si požiadavky na spoločenský status. Takže. A tie reakcie tých majiteľov, tých bolo boli na 99% odmietavé až vysmešné, mm-hmm. že to je nejaká nebie a čo to tu, a, takže bolo to o tom, že pondelok ma vyhodili a budúci pondel sa domov znova. Mm-hmm. Takže, takže bolo to presne taká tá tvrdohlavosť za to, že vedel som, že to musím predať a potom sa to tak ako si začalo obrácať a vznikal ten prirodzený dopyt, ale reálny marketing sme začali robiť, pokiaľ nerá tam za marketing výrobu nejakého katalógu alebo nejakého PS materiálu. Reálny marketing, alebo dotyk s nejakým reálnym marketingom bol v roku 2001, kde sme mali prvý billboard. A to bolo pre nás mm-hmm. obrovská, obrovská vec. Že, a opäť to je úsmevné, lebo dnes, keby si chcela spraviť billboardovú kampaň, tak tých billboardov musí mať minimálne 100, aby si bola viditeľná. Vtedy my sme mali jeden billboard nedaleko v a nám ľudia volali, že aby ja, som až billboard a my chceme ju oblečenie. Takže, takže uh, zásah tým marketingu v tej dobe bol úplne iný ako dneska. Mm. Takže, takže to boli také tie, t, taký ten prvý dotyk s offline marketingom a dlho to pre nás bol offline marketing. Uh, samozrejme, že tým, že sme spojení so športom, tak uh, tá prirodzená a náľahšia cesta pre nás bola spojenie s nejakými športovcami a tvárami a značky. A tých sme teda uh, v histórii mali extrémne veľa. Uh, a to bolo to, čo nás vlastne púšlo na tom slovenského českom trhu.
0: Mm-hmm. To som sa presne práve chcela spýtať, že či ste využívali nejakých ambasádorov, lebo keď si spomínal, že ste chodili na tie súťaže, tak určite tam presne tá komunita sa dá využiť. Možno môžeš aj o tom viac povedať, že ako ste začali s tým ambasádorom, ako ste si ich vyberali možno podľa čoho a ako ste tú spoluprácu nastavovali na začiatku no, úplne možno.
1: Oh, úplne tie začiatky si asi nebudem tak presne pamätať, ale samozrejme bolo to o tom, že bola v týdku kulturistika, nie fitness. Ten náš sortiment bol prevažne mužský a postupne sa to, to, ten percentovaný podiel tých produktov vymieňal, až dneska sme viac ženský ako mužský, ale v tej dobe naozaj to bola kulturistika. A, bolo to o tom, že mm, mali sme nejakých známych, teraz niekomu ponúkla, poprosila, niekomu sa zaplatilo za to, že má naše oblečenie, nebol za tým nič sofistikované, nič inteligentné, a, Neby sme nejaký tool, na to sme si povedali, že kto je ako mienkotvorný a čo nám to priniesie. Keď si porovnám dneska, ako vyberáme influencerov, že pomaly máme o koho to vedú, ako sme to robili vtedy, vtedy to bolo o tom, že niekoho si videla, spreslala ti myšlienka, videla si príležitosť, išli sme za ním, ponúkli sme vo uvlečení. Samozrejme, že on vtedy sa ešte nepokladal za influencera, lebo to slovo sme vtedy s vodnikom asi ešte nikto nemali, Takže bolo to o tom, že buď tam vznikla nejaká chémia medzi nami a tým športovcom, my sme oblekli a samozrejme, že tým, že neexistovali sociálne siete, tak nepostoval to oblečenie na sociálnych sieťach. Takže skôr to bolo o tom, že nachádzal sa v našich nejakých propagačných materiáloch, teda to boli propagačné materiály, čiže bol v našom katalógu nejaký plagát sa spravil, ktorý sa potom distribuoval do fitness center alebo ho používali tí partneri pri a vlastne takýmto spôsobom sa fungovali. Také nejaké reálne platenie športovcov, že sme mali za ambasadora a nejakú prvú ambasádorskú zmluvu zahraničnú, to bolo až niekde v roku 2014, takže vtedy bola taká, že prvá, prvá naša zahraničná zmluva a odtedy to voláme ambasádorsko a, a v podstate celé sa to vyvíjalo už do dnešného podoby, kde naozaj ten výber influencerov v rámci nášho marketingu o delenia je veľmi náročný. A, Influencer musí splniť alebo nie že musí splniť, ale pri tom výbere je zohľadňovanie 2.0 kritérií. Máme, máme, máme navrhnutý taký vlastný atribučný model a model, na základe toho mm-hmm. skúmame Affinity to Influencera, skúmame a, jeho relevantnosť Influencerov, followerov, pozrame sa, aký, aký relevantný je jeho content, či to teda fituje s tou našou DNA, alebo s tými myšlienkami, ktoré my, my posujeme na toho zákazníka. A takisto skúmame nejaké CPN, že ako, ako, ako je, aký podiel je tej investície na ten jeho zásah. Máme nejakú takú skorovú stupnicu, kde mu prídu nejaké skory v jednotlivých uh, tých atribútoch a z toho vynikne, že či áno alebo nie. To je obrovský posun. obrovský posun, takže keď sa na to pozriem, že ako to je dneska, ako to bolo v tej dobe, tak je to až smiešné. No? Tak, tak, tak to bola, taká bola doba, takže takto to fungovalo.
0: Jasné, aspoň môžem pozbudiť teda tých, ktorí začínajú, že dá sa k tomu dopracovať určite. Samozrejme, môžeme, samozrejme. Mhm. Aj takýmto sofistikovaným metódam. Mhm. A možno bavili sme z tej minulosti, že vieš povedať, že kde ste teraz, tak aj možno, že veľkostne, možno by si to diváci vedeli predstaviť. My sme teda bavili o marketingovom oddelení, že koľko tam máte mhm. ľudí. A možno, že mm-hmm. koľko teraz zamestnávate tak celkovo na Slovensku, lebo neviem, či máte aj v zahraničí. To čo, máme, máme firmy
1: aj v zahraničí. Na Slovensku máme v ofise uh, so 50 ľudí, alebo tesne na 50. Najväčšie naše oddelenie marketingové, uh, to, čo sme sa rozprávali tým streamom, naše marketingové má v súčasnej dobe asi 12 mesiacov, 12 ľudí. Uh, v, rámci, v rámci firmy máme B2B oddelenie, čiže sales, kde teda máme ľudí, ktorí obchodujú či na Slovensku, v Česku, alebo alebo jeho zahraničí. Mm, máme samostatné onlineové oddelenie, samostatné retailové oddelenie, potom také tie klasické oddelenia ako účtovnícké, alebo teda finančné, personálne, výrobné oddelenie. Uh, a takou, takým srdcom celej firmy je dizajnové oddelenie. Kde na Slovensku vlastne vzniká celý ten dizajn našich produktov. Všetok uh, dizajn, ktorý vlastne všetko dizajnú oddelnia mám stanka. že všetky tie výrobky alebo modely, ktoré máme, tak dýcha život ona. Uh, takže na Slovensku sa vyrobia prototypy, tie potom um, prichádza do Bulharska, kde máme vlastnú spoločnosť a celá mm. tá produkcia sa nachádza v Bulharsku. Takže v Bulharsku sa výrobí produkt, ušie sa a hotový produkt sa na Slovensku. Mm. A na, Slovensku mm. na Slovensku. na Slovensku zamestnávame dohromady asi 70 ľudí.
0: Mm-hmm. A už sme sa teda dotkli práve tej expanzie, tej výroby, mm-hmm. že sa teda mm-hmm. už dostala tam. V ktorom momente, alebo možno v akom roku ste sa dostali k tomu, že výroba už sa nerobila na Slovensku, lebo teda začínali ste, že úplne doma a potom mm-hmm. nejakú dobu mali ste výrobu na Slovensku a potom ste ju preniesli, alebo to bolo jedna možnosť prvých vecí, ktorá sa dáva... Ja,
1: začali sme doma v tej obývačke, postupne sme sa preniesli, postupne ten prechod z obyvačky bol veľmi rýchly, lebo nedalo sa doma vyrábať a to je veľmi obmedzujúce, takže veľmi rýchlo sme prešli do nejaké magnétne dielničky a tá potom uh, rásla, rástla rásla, až sa dostala do nejakých limitov. Um, a my, my, ja som teraz spomínal, že mali sme také nejaké obdobie, kde bolo veľmi veľa problémov a akože, nehambíme sa za to. Uh, takže firma ako rýchlo expandovala, rásla hore, tá potom ta rýchlo padala, neviem či dokonca nepadala rýchlejšie ako išla hore. Uh, a potom, potom vrátiť, sa, vrátiť sa z toho, toho nápadnutého späť bolo veľmi ťažké. Trvalo to už veľmi rokov. A potom znova nabiehala tá expanzia. Výroba sa zväčšovala, ale my sme si nejakom momente povedali, že tá výroba je v podstate je pekná, ale je strašne zaťažujúca a je malo flexibilná. Lebo my sme si stále niesli takú nejakú pozostalosť psychickú z minulosti, že čo keď sa stane niečo, čo sa stalo v minulosti. A tá mm. výroba je náročná, neflexibilná, myslím to z zmenšovanie, tak sme si povedali, že ten náraz objemu predaja musíme, musíme kompenzovať, alebo musíme ísť cez súdodávky. Čiže my sme si hľadali nejaké dielne, ktoré vám na Slovensku, ktoré nám vyrábali, s tým, že my sme dodali materiál, oni nám vyrobili a hotový produkt sme si vôzali k nám. A v nejakom momente, a to bolo tušne v roku 2015 16 sme naražali nejaké, nejaké kapacitné limity v tých slovenských výrobách, a číslo náhodou sme sa dostali k tomu, že niekto nám ponúkol, že fúha, ja mám nejako známeho Boharsku, poďte vyrobať do Boharska. Bez opäť toho také, že splanutie bez nejakého prieskumu, môžeme ne. si spraviť prieskum, že kde je aké výhodné podnikatské prostredie alebo kde aká výhodná cena práce, takže bez sme sa vrhli do toho, že skúsme. takže sme skúsili nejakým malým percentom vyrábať v Bharsku a časom sa to percento zväčšovalo a zväčšovalo. A vlastne výrobu na Slovensku sme skončili v roku 2019 a od 2019 roku vyrábame iba Bulharsku.
0: Uh-huh. A využívali ste pri tej expanzii niekedy teda nejakú spoluprácu, že viem, že sú na to napríklad špecializované agentúry, ako nejaké expandeko, alebo všetko ste uh-huh. išli takto, ako hovoríš, na vlastnú PESĺ, alebo že náhodou ste sa k niekomu dostali. Uh-huh.
1: Tak toto, toto bola výrobná expanzia, takže tam to bolo tak že sami, ale čo sa týka obchodnej expanzie, uh-huh. uh, v podstate tiež sme nikdy nevyužili nejakú spoločnosť, my sme to robili sami.
0: Uh-huh. A vy ste teda, v koľkých krajinách teda dnes vlastne operujete, keď to tak môžem povedať?
1: Ešte ja som si pozeral schválne čísla, lebo my teda, my teda hovoríme, že sme v 50 krajinách. A ono to je pravda, ale není to úplne také lichotivé, ako to vyzerá. Lebo byť aktivne v 50 krajinách je to veľmi náročné. Takže my sme v aktivne možno v 10 krajinách, kde naozaj tam tovar dovážame pravidelne. A v ostatných krajinách sme tak, že občas sa tam spracuje nejaká objednávka. Ale pozeral som si data v Black Friday, to je také, že ešte mi mm. to rezonuje v hlave, takže je to vec, ktorá skončila len v pondelok, takým Summer Monday. Takže my sme mali Black Friday 4 dní a počas tých 4 dní u nás nakúpili ľudia zo 44 krajín. Mm-hmm. U nás na webe. Takže to, čo sa týka webu. Takže to je také, že celkom sympatické. Ja som si pozeral, že aké destinácie sú také, že, také, že exotické, že kto u nás nakupuje. Paradoxne za tie 4 dní sme mali obdenálky z Ekvadoru, napríklad z Dovenekánskej republiky, z Japonska, čiže to sú také destinácie, čo by si nečakala. A, mm. a čo je na tomto to, najzaujímavejšie je, že v podstate nerobili tam nejaké marketing, že tie obdenálky prišli organicky, že tí ľudia nás tých krajinách poznajú, čo je veľmi sympatické, keď príde do slovenskej firmy obdenálka z Japonska bez toho, že by sme, niekomu v Japonsku hovorili, že halo tu nejaká media existuje.
0: Super, <laughs> tak to za mm. tie roky už ste sa dostali mm-hmm. na ŽDP do povedomia. A čo sa týka potom tých influencerov, my sme to začali vrátim sa k tomu, že máte k tomu takýto model, tak spolupracujete s influencermi len na Slovensku, alebo tiež máte zahraničí, že v každej tej krajine, v ktorej chcete byť, tak máte aj nejakého influencera. Uh,
1: v zásade influencerov rozdielme do nejakej kategórie. Uh, máme dlhodobé platené spolupráce, kde sú to vlastne ktorí ktorí využívame ako kým je to a nie sú určení, alebo nie sú, nie sú primárne určení nejaký trh. A najväčšiu influencerku, ktorú máme, je to američanka, má 6,1 milióna na a je to vlastne pre nás globálny influencer. Takisto máme dlhodobú spoluprácu, asi až 5 rok spolupracujeme s takým významným kulturistom. A takisto je to influencer, ktorý má tu 11,5 milióna followerov je pre nás globálny, pretože to spektrum tých followerov je celosvetové. Potom sú menší influenceri alebo ambasádory, ktorých máme na rôznych trhoch a mali by pomôcť celá to na tom trhu. Čiže oni nie sú ani tak primárne učenia na to, aby podporovali predaj na našej komerse, e-commerce, ale by budú aj ten brand awareness a značky buď na tom území danom alebo nejaké lokalite. A potom sú to tí mikroinfluencery, ktorí už používame buď v programe, kde máme programov, kde menší influencer už konkrétne hovorí o tej značke, a vlastne nabadať toho koncovoho aby som produkt kúpil u nás. Ale ten, mm. ten najväčší ambasador m, nerobí ten úplný výkonnostný marketing, že hovorí, že alô, ja tomu na sebe a ja kúpti si ho, Čiže vlastne je len nositeľom toho brandy.
0: Mm-hmm. Tak ten možno práve prináša tých ľudí z Japonska. Môže byť, áno, áno. áno. <laughs> Ja ešte len pripomeniem divákom, lebo sme už ceca v polovičke, že kľudne, ak sa chcete niečo spýtať, Martina, nejaký tip, alebo čokoľvek vás zaujíma o nebí, tak kľudne sa pýtajte do komentára pod streamom. A budeme teda pokračovať. <coughs> Skončili sme u influencerov. a Čo sa týka toho onlineového predaja, tak vlastne keď máte aj nejaký priamy, taký B2C predaj na e-shope, tak každý vlastne potrebuje nejakú vlastne aj zákazníckú podporu. Ako to riešite možno pre tých zahraničných? Že máte tu na Slovensku nejakých ľudí, ktoré ovládajú viacera jazyky alebo skôr máte človeka, ktorý sedí priamo v tej krajine nejakého native speakera a rieši vám zákazníckú podporu? alebo ako riešite vôbec túto, túto otázku?
1: Veďže zatiaľ, zatiaľ všetko je riešené priamo od nás zo Žiliny. Mm-hmm. Ja mám taký dobrý príklad na nemeckom trhu, trh, pretože nemecký trh je pre nás najvýznamnejší zahraničný trh. Česko nepokladáme za zahraničie, stále, to je, stále sme to to my, takže ak sa pozrieme na najvýznamnejší zahraničie, to je to Nemecko, ktoré je u nás číslo vlastne jedna predajnosti a náš web je úplne optimalizovaný pre nemeckého zákazníka a od, od nemeckého telefónneho čísla až po, až po nejakú nemeckú adresu, ale, ale všetok sa po všetká distribúcia je zatiaľ zo Slovenska. A, mm-hmm. No, že nejaké na, naše expansné plány na, na budúci rok, ak teda tá situácia to dovolí. A jedným z je vytvorenie hubu v Berlíne, bude mm-hmm. to je taký multi-channel um, hard, kde teda vznikne predájne. A verejne, odkiaľ bude teda v budúcnosti riešený aj support a vlastne ten kontrastným zákazníkom.
0: Okay. Ale, zatiaľ,
1: okay. ale zatiaľ všetko robíme vlastne zo Slovenska.
0: Uh-huh, super. A podľa čoho ste si vyberali vlastne tie krajiny, že do ktorej budete expandovať ďalej? Teda začali sme tým Českom, že to je taká prirodzená uh-huh. väčšinou prvá voľba, a ktorá bola ďalšia, alebo podľa čoho? Že robili ste si nejaký prieskum, alebo skôr to bolo také, že chceli ste byť vždy v Amerike, tak ste išli rovno tam?
1: Uplne si to, úplne si to trafila. <laughs> že prísť, <laughs> nás, tým, že my sme, teda ja aj Stanka, sme veľmi impulzívni, tak u nás je tak, že uh, Najprv, potom, potom, najprv striháš, potom kričíš, takže, <laughs> kričíš, takže najprv sa rozhodnutie a spätne sme ho skúmať, že či bolo správne. Takže uh, tým, že my sme sa pred tým streamom rozprávali, že neby a dneska stále je, je uh, pre nás najväčší odbytový kanál B2B, všetkým sa predsa nášho obratu je vlastne veľkou Takže ono veľakrát práve ten veľkopodnický vzťah, alebo teda ten partnerský vzťah s nejakým veľkopodnikom určuje, kde ten náš marketing pôjde. Lebo ja môžem pár príklad, neviem, dneska nie sme, tomu v Chorvátsku, ale keby zatra prišiel nejaký enormný veľký dopyt z B2B z Chorvátska, tak to prehodnotíme a keby to bolo veľmi atraktívne, my sme tak flexibilní, že vieme tam začať marketing. Takže v nejakom času v čase začali prichádzať nejaké dopyty z Nemecka. Mm-hmm. Bolo to samozrejme, že aj tak podmienené tým, že my sme, najväčšia výstava na svete o fitnessu, sa koná každoročne v, v Koline v Nemecku. A my sme tam od roku 2015 vystavovali. Takže boli sme tam jeden z takých atraktívnejších vystavateľov, alebo postupne sme sa tomu prepracovali. A, a tým začalo vznikať nejaké povedomie o značke a v jednej tej výstave sa nadviazali nejaké B2B kontakty. Takže Nemecko začalo byť pre nás atraktívnejšie po veľko obchodnej stránke alebo B2B. A, a potom sme si povedali, že je fajn, keď to sklobíme, pretože už keď tamto marketing robíme, aby sme potrebovali aktívne z celého partnera, tak je fajn to využiť, keď tamto zákazníka učíme na to, že existuje nejaká
0: nebia. Uh-huh. A teda, je tam aj nejaké také sú špecifika, že vieš to možno odlíšiť, že na Slovensku možno bude účinkové nejaké nečo inéko tam? Uh-huh.
1: V Nemecku samozrejme špecifika sú. Nemci sú uh, veľký lokál patrioti a sú veľmi naučení na domáce, alebo nie naučení na domáce značky, ale naučení na značky. Uh, sú nejaké výskumy, ktoré hovoria o tom, že nemecké cíľ značku, tak na 60% je pravdepodobne, že ho bude kúpať dosť Čiže keď si Nemec kúpi prvé auto Volkswagen, tak podľa mňa na 60% dožije na tom Volkswagen, nie na tom jednom, pravdepodobne si kúpi iný, ale, ale to značky nevymení. Takže sú veľmi sú značkami, takže o to ťažšie sa k dostávaš. No, to je prvá vec. A sú veľmi opatrení nakupovania, chcú nakupovať v nemeckých e-shopoch. Nemec je veľmi háklivý na to, aby nakupoval produkty na Slovensku vôbec Slovák. Nemá problém s tým, aby násitová, hoci kde zo sveta, z Amricka, Nemec je opatrnejší a pozrá si, či platí Nemecko plátok dobráno a či máš obrané certifikáty nemecké nejaké. Takže sú, sú, sú ťahší zakazníci,
0: čo sa týka ešte toho e-commerce trhu uh-huh. na Slovensku, tak sú, sú nejaké také špecifika, že vieš povedať, že v čom sú Slováci, okrem toho, že nakúpia kde, tak uh-huh. napríklad sú tam nejaké rozdielie, čo sa týka nejaké vratkovosti alebo reklamácií oproti tým zahraničným, že máte vysledovaná nejaké takéto... Píšo, o,
1: veľmi, ťažko to, veľmi ťažko to vieme porovnávať, lebo pre nás výspelovázov poznanosť značky na slovenskom trhu je úplne nide india. na slovensku a v Česku je v podstate fitnessová jednotka. A v Nemecku sme ďaleko, ďaleko k tomuto cieľu. Takže m, poznanosť nebie na slovensku je veľmi veľká. A takisto aj miera opakovaných nákupov u nás je, je veľká. Zákaznička alebo zákazníka, keď si značku uľubí, a s ňou spokojný, m- tak je veľmi pravdepodobne, že na si u nás opakovanie viackrát v roku. A dokonca máme, my to máme, také, také hype alebo piky, keď prichádzame s novou kolekciou, kde ľudia, keď uh, týzujeme alebo lančujeme nejaký nový produkt, tak ľudia očakávajú, očakávajú, niekedy príde a ten, ten predaj je veľmi rýchly v tom momente, keď predstaví nejakú novú kolekciu. Takže na Slovensku máme veľmi lojálneho zákazníka, ktorý nás pozná, vníma nás a je teda vysoko vysokopravdepodobné, že keď nás obľúbi, tak nás nakupuje dlhodobo. V Nemecku tam nie sme a musíme sa od toho zákazníka uchádzať viac a robiť marketing pre fáze sí. Takže špecifika sú ani nie tak v tom človeku, ale v tom, kde ten brand dneska máme. A je mm. samozrejme, keď si známa niekde, tak sa ti predáva ľahšie ako keď sa buduje
0: štarej a vy ste sa teda rozhodli, že prejdete do takých veľkých onlineových obchodov, ako je alebo teda vravel si, že máte teraz mm-hmm. plán aj Zelando. Čo vás vedlo k tomuto, pridať sa k týmto veľkým, neviem, či môžem povedať brandom, ale sú skôr takým marketplaceom?
1: Mm-hmm. Uh, tiež to viem ako marketplace. Uh, vieš čo, bolo to takisto veľmi prirodzené. Jednak pretože Nemecko je dneska pre nás cieľený tak číslo jedna. Ja Vnímame ich samozrejme ako globálne spoločnosti, ale že aj Zalando a EBAPTU sú nemecké spoločnosti, to v rámci tej našej expanzívnej stratégie prišla voľba, že vlastne osloví uh, uh, Treba si uvedomiť, že aj Zalando a EBAPTU sú obrovskí globálni hráči a napríklad Zalando má na mesačných stránkach 100 miliónov návštevníkov, čiže to je obrovská masa ľudí. A aj vlastne COVID priniesol také trošku zmeny, zmeny v nakupovaní, aj, aj v správaní zákazníka, ale aj v tom, akým spôsobom a kde športuje že ako keby ten šport sa preniesol z tých fitness center vonku a zrazu začala cvičiť alebo športovať aj iná skupina zákazníkov a zákazničík a práve tá skupina nechodí po fitnessových weboch ale vlastne chodí po lifestyle po mm-hmm. spoločnostiach, teda v a v rámci toho, že ty ako zákaznička si ideš kúpiť, ja neviem, genie alebo niečo, tak si kúpiš a Legian. Takže vrali sme to ako obrovskú príležitosť a hlavne vidíme to ako trend a budúcnosť toho e commerce
0: Mm-hmm. Na ako dlho
1: ste na e-bautiu? Víš čo, na e sme no. asi dva týždne, takže <laughs> <laughs> teraz to je také euforické. A, ako dostať sa na nakliad veľkosti Zalando alebo e není nie je otázka, že, m, ako budú moje začiatky, že som prišiel do Piešťankov a kopal som je na dvere, ale je, sú to otázky mesiacov až rokov, pretože u nich tie... tie expansne alebo lančovace plány na nové značky sú, sú dlhodobo nastavené, dosať sa k ním je ťažké. A pre nás bola pozitívna náhoda to a práve, práve ten COVID, kde došlo aj to zmenu zákazníctvom správania a zrazu ten, ten fitness extrémne vyrastol v tom, že ho začali kúpať ľudia, ktorí nie sú primárne fitnessovou zaťažení. Takže dopyt po leginách, v teplákoch v roku 2020, 30.000 vstupov. Aj veľké marketplace je, ako Zalando a About You museli prehodnotiť stratégiu a videli, že znovu dieru v tom segmente. My sme do toho zapadli. Takže mm. opäť to bola taká nejaká šťastná náhoda. A, a neposledom radie je to šikovnosť našich ľudí. Takže ľudí, ktoré máme, máme v celom oddelení, sú odvážni, lebo nebe je strašne malá, Zalando je obrovské, a, obrovské, obrovské About You a, a, nie každý má odvahu na, na to prísť do takéto obrovské spoločnosti a baviť sa s nejakým bajrom, ktorý, ktorý m, možno nie vždy ďuje deť Slovensko, nie to je Takže a máme odvážnych ľudí a dneska ďakujeme našim ľuďom za to sme.
0: Takže odvážne šťastie šťastne praje, ako sa hovorí. Mám tu otázku od bar- Barborky. Či okay. už ste využívali v minulosti, alebo aj teraz niekedy mystery shopping v kamenných predajniach s vašim tovarom, a ak áno, tak či ste to považovali za dobrú a efektívnu metódu alebo skúsenosť?
1: My shopping využívame. Samozrejme, ten retail je taký smutný, aký, aký je v tomto minulom roku, že viac zavretý ako otvorený, ale my do shopping využívame, v podstate tiež vnímame náš, náš retail, že nemá nám primárne nejakú biznisovú rolu, ale je to taká nejaká mozajka toho, že chceme byť v kontakte s tú komunitou, chceme, aby si náš zákazník prišiel chytiť ten produkt, aby ho cítil. A snažíme sa, aby ten proces predaja bol veľmi zážitkový. Takže uh, tie štandardy, štandardy u nás sú vysoko nastavené a teda chceme, aby naozaj ten zážitok v tom, tom retailí bol. Preto my si rešpektúru využívame uh, a hodnotím to ako veľmi prínosné. Lebo ty nemáš, nemáš možnosť sa dozvedieť nejakú spätnú väzbu alebo uh, m, najlepšiu spätnú väzbu, alebo to prehľadom, ako ten retail funguje, dostaneš od niekoho, buď koho tam cieľne pošle, to tvoje známy alebo keď máš predanie viacej, tak musíš si zaplatiť službu, sú, sú na to školeného ľudia, takže jednačka, že to odporúčam.
0: Mm-hmm, super. A teraz, ako ste na tom tak pomerovo, že kamenné predajne a predaj tam versus ten online? Že už sa to preklápa, že viacej dávate do toho online alebo stále je to grov v tých kamenných predajniach?
1: 70 predaj, ako som spomenul aj Vyduby, lebo to sa hýbe každý mesiac, je to tak trošku verabilné. Niektorý mesiac, to je menej, niektorý viac, a v zásade chybujeme sa okolo 70%. Z tých zvyšných 30% máme dneska asi 17% online.
0: Mm-hmm. A aké tak máte zbyt, možno, mm-hmm. možno plány do budúcnosti, že chcete viacej expandovať do toho online, že vidíte v tom zmysel, alebo skôr je pre vás stále dôležité to práve tá fyzická návšteva a ochytanie si toho produktu, <laughs> ako si povedal, mm-hmm. alebo, alebo skôr vidíte tú budúcnosť v tom online.
1: Vieš čo, stále je pre nás najdôležitejšie B2B, aj to z toho dôvodu, že ty sa vieš na ten trh dostávať naľahšie, na, na naľahšie, naľahšie, keď mm. máš to byť dobre podchytené. Samozrejme, že aby B2B mohol správne fungovať, musí mať vymoclený marketing a tá značka na tom trhu musí byť známa, alebo teda minimálne musíš pomáhať tomu selloutu. Takže, uh, takže B2B je stále pre nás číslo jedna a v tých našich plánoch dlho číslo 1 ešte bude. Samozrejme, že keď sa pozrame z výhľadu na 10 rokov a ten vývoj by bol taký, ako je dneska, že by nedošlo nejaké fatálne zmene správania zákazníka alebo technológií, tak a, chceme to postupne prekvapať tak, aby online bol, bol číslo 1 pre nás. Mm. Mm. Retail, retail samozrejme, že nikdy nemôže predbehnúť online to z toho dôvodu, že ten retail je prísne lokalizovaný a vieš, tá spadová oblasť je nejaká, ale... Nepôjdeš 500 km, si si nakúpila naše produkty. Takže máme v pláne dosť takú dramatickú expanziu retailu. V podstate my sme pred mesiacom otvárali prvú predajňu už v Rusku napríklad. Mm. V budúcom roku chceme otvarať prvé predanie v Nemecku, ale samozrejme si tam ovplyvnená tým, že retail je veľmi náročný ekonomicky. Je to ďaleko Ďaleko finančne náročnejšie je otvoriť jednu predajňu, ako, ako rozbehnúť online v nejakej dalšej krajine, bude destniací. Takže, a je to ďaleko pomalšie. Mm. Na, druhej strane, na druhej strane, budúcnosť nášho biznisu je v komunite, v, práce, v práci s tým zákazníkom a s tým, že tej komunite, niečo dáme a ten retail pre nás je tým miestom, kde sa s tou komunitou môžeš najpríde stretnúť. Čiže robiť nejaké eventy a byť v kontakte s tým zákazníkom, tak toto, toto nám dáva význam práve
0: čo uh-huh. mi presne nahral na moje ďalšie otázky. Uh-huh. Uh-huh. Že práve tá práca s komunitou, lebo naozaj je to stále ste ako keby špecificky, že nerozšírili ste to portfólio, takže už robíte všetko, ale stále sa so uh-huh. držíte z toho teda fitness, oblečenia. Ako okrem toho teda, už si to začal, že robíte nejaké uh-huh. meno eventy, tak možno môžeš povedať, že ako pracujete z toho práce s tou komunitou?
1: Samozrejme, práca s komunitou opäť je to, je to, je to zakladlo toho, kde sme ako postavne, ako bre. Uh. Na Slovensku, kde sme dominantní, alebo v Čechách, tak pracujeme s komunitou ináč, pretože je veľmi veľká. A napríklad v tomto roku sme a, počas druhej voľnej pandemie sme v rôznych mestách na Slovensku, v Česku, inštalovali také worka v boxy parkoch, kde ľudia mohli prísť, vyvlastniť tam nejaké činky, expandre, mohli s tým cvičiť. Takže to, to je napríklad takáto práca. Ale napríklad taká zaujímavosť, a nie je to, už úplne práca s komunitou, ale v lete sme otvorili taký projekt, nazvali sme kde sme chceli nejaký, nájsť nejaké dievčatá, ktoré sú na začiatku nejakej športovej cesty. Nie sú to influencerky veľké, ale, ale chceli sme nájsť dievčatá, ktoré, ktoré majú obrovský potenciál sa posunúť niekde a cez dievčatá vieme ukazovať a motivovať ostatné naše zákazničky k tomu, že to je nejaký príbeh dievčat, ktoré sú takisto ako ty, vy a, a tým svojim cením, tým svojim motiváciou, odhodlaním dokážu, dokážu športovať a dokážu žiť ten taký nejaký zdravý aj my sme ten projekt spustili, tuším, 7 mesiaci, formou uh-huh. ako castingu a nám sa prihlásilo 1500 dievčat v rámci Slovenska Česka, takže to bolo že, fakt, že veľmi veľká vec. Takže aj toto je taká ľahká práca s tou
0: komunitou. Uh-huh. Využívate možno aj online na túto komunitu, že sociálne siete alebo nejaké facebookové skupiny, alebo že skôr sa to snažíte držať takto, že, uh, spojenie aj toho offline, aj online.
1: Uh, samozrejme, že si mohla prácať s tou skupinou, ten online nie je nevyhnutný, lebo tá skupina je veľmi veľká a online je absolútne základ. V podstate celá tá naša komunikácia prebieha v tom aj na stredí, ale potom, potom či ten retail, alebo rôzne, rôzne projekty, už to fyzické stretnutie s tým človekom, takže potom sa už tá komunita, odsak tie komunitné stretnutia sa dejú v offline.
0: Máme mm-hmm. tu od Viktoria ďalšie otázky, mm-hmm. tak prejdeme na to. Uh, pýtať sa teda, teraz, či využívate aj social media listing pri mapovaní trhu a či sa pokladáte za sustainable business, teda nejaký udržateľný biznis. Tak môžeme ísť od prvej otázky, že či teda využívate aj social media listing pri mapovaní trhu. Uh, <coughs> sa uh,
1: Nevyužívali sme. Uh, Prvýkrát teraz uh, snažíme sa o nejakú spoluprácu s, uh, s Amazonom, bo teda lančovať naše produkty na, na rôznych trhoch formou Amazonu. A, a tam v podstate túto službu využívame. Čo sa týka udržateľnosti, to je taká veľmi zvláštna téma a ja veľakrát vediem diskusia v rámci firmy aj s nejakými ľuďmi, s ktorými spolupracujeme, že kde sa bude vyvíjať retail a kde sa bude vyvíjať online. Ja osobne online pokladám za neudržateľný. to je tak veľmi zvláštnosť a v podstate a, samozrejme, že a, je to, je, to, je to jednoduché, trendové, sám som kupujúci online, pretože si večer v obľáčke kúpiš, čo potrebuješ a nikdy nemusíš chodiť. Ale, ale tá, tá, tá nadkúpa, alebo tá nadpotreba ľudí, taká online nakupovanie, pretože to je jednoduché a, a nemusíš možno vyťahnuť peňaženku, pretože ti to ide cez e pay z karty a necítiš to, takže veľa krát si kúpiš aj to, čo nepotrebuješ. A, a čo je fenomén dneška, je to, že kúpiš si 4 veľkosti, aby si si skúsila tú správnu a kurie potom chodí hore dole a ten tovar migruje nielenže v rámci Slovenska, ale veľa keď ide z Nemecka, alebo kde prejde 5000 km tento balíček a potom 5000 km je späť a v konečnom dôsledku možno ten tovar tvoj niekde zničia, pretože už do zo skladu. Takže z tohto pohľadu online je také problematický a myslím si, že nie je to úplne že
0: a čo sa týka potom nejakej udržateľnosti, možno ako sa teraz o tom hovieš, nejaké ekologické línie alebo niečo také, to ste tiež začali? Lebo myslím, že máte nejakú takú jednu kolekciu, že niečo, niečo uh-huh. také, do toho ste začali <laughs> pracovať. Tak možno o tom nám môžeš povedať viac. Viete máme, máme viac.
1: <laughs> máme ich viac. Uh, ono to začalo veľmi dávno. My teda už my aj doma recitkujeme... A myslím si, že dneska každý občan recykluje, má byť každý občan recykluje. My to preháňame, máme tu asi 7 košov napríklad, hej, že to je možno že až moc. Hej. A, ale toto sa snažíme prenašať do firmy, snažíme sa tu takú nejakú udržateľnosť budovať vo firme. A do našej kolekcii sme to prvýkrát pretavili v roku 2019, kde sme, kde sme začali spoluprácu so spoločnosťou SQL. To je vlastne španielská spoločnosť, ktorá cez nejaké nadácie a organizácie byľovuje oceánny odpad a ďakujem, nejakým pokrokovým technológiám tento odpad spracúvajú do, do, do vlákna technického a z toho vlákna sa potom vyrába oblečenie. Takže my sme prišli s takouto, o, takouto oblečenia o, pod tou značkou tá, subrandom sequel. To bola prvá taká, taká lastovička u nás. Postupne dneska máme pomôkaj dámske spodné právlo, ktoré máme je všetko vlastne z takéhoto vlákna. A tie kolekty sa postupne rozširujú. Mm-hmm. Neostali, neostali sme len pri oblečení, ale napríklad všetky naše obaloviny sú zo škrobu napríklad vyrobené. Čiže čiže snažíme sa, aby naozaj maximum vecí bolo, bolo ekologicky. Je to, je to mm-hmm. ťažké. Je takto to ťažké, uh, pretože tie materiály nie vždy sú také, že splňajú tie naše kritéria. A samozrejme ty nechceš, alebo my nechceme, aby sme klesli tú laťku, laťku kvality trošku nižšie, len preto, aby sme boli čiže Chceme aj zákazníkový produkt, ktorý je minimálne taký ako ten neekologický. Chceme, aby sme boli lepší. A, a toto samozrejme, že bohužiaľ a, je to výrazne drahšie ako to neekologické. Čo je smutné na tom, že, že si priplácame za to, aby sme sa spravili koľovický.
0: Tak aspoň možno kúpiš menej veci, takže... Možnože. <laughs> možno, možno, a ako to vnímate, je pre Slovákov dôležitá tá ekológia, že... Vidíte, že ide to na odbyt tieto značky alebo skôr možno nejakých iných zahraničných trhoch.
1: všeobecne si myslím, že uh, asi o tom viacej rozprávame, ako konáme. Uh, a teraz myslím všeobecne spoločnosť. Uh, myslím si, mm. že um, nie, že myslím si, u nás uh, nie je to cítiť, že by, že by tie ekologické kolekcie boli predávanejšie ako, ako tie nepredávanejšie. Um, to kriterium vidím, že po, v podstate ten model produkt páči alebo nepáči a vtedy si okupuješ bez ohľadu na to, že či je vyrobené z ekologického materiálu alebo neekologického. Takže ešte tam nie sme, aby, aby ten človek si pozrel, pozrel web a zistil, čo je ekologické a čo není a na základe toho sa rozhodoval. Myslím si, že spoločnosť rastu bude, bude a je to nevyhnutnosť, ale, ale je to ďaleko ešte.
0: Ja sa ešte vrátim k tomu, ty si naznačil teda už, že ste otvorili predajňu aj v Rusku. Ak sa teda nemierim, tak máte teda v Moskve. Čo, mm-hmm. mm-hmm. čo prechádzalo to, tomuto? Môžeš povedať nejaký príbeh za tým, že ako ste sa dostali do Ruska? A možno aké sú tam nejaké špecifike, lebo už je to predsa len mm-hmm. trošku mm-hmm. ďalej, mimo Európskej únie. Tak povedz nám aj o tejto expancie. Ešte Áno, Rusko, ale... Rusko, Rusko,
1: Rusko je veľmi špecifické. Rusko je pre nás, a nie len pre nás, ale myslím si, pre Európaná taká, taká exotická destinácia. Mm. A Rusko pre Nebiu je veľmi dobrý trh. Uh, ťažký, ťažký je technicky, pretože dostať produkt do Ruska je ďaleko náročnejšie ako dostať produkt niekde v rámci útne, alebo do Nemecka pošleš kuriéra a zatratený balík. Do Ruska pošleš balík iba poštou, aj tam za 14 dní a, a tam niekoho ešte naháňajú na pošte. Ale do Rusku, v Rusku a, ten spoločenský status za vyjadrenie toho, že mám oblečenie niektoré značkové je, je veľmi významný a, a ruský zákazník sa chce ukázať alebo hlásiť nejaké značky. A, Nechcem povedať, že ten trh nie je vyspelý, on je extrémne vyspelý, ale to správne to zákazníka je tam možno také, ako u nás bolo pred 10-15 rokmi.
0: Mm-hmm. A,
1: a my sme sa ten trh veľmi ľahko dostali. A opäť nie je našou dramatickou zásluhou, ale bolo to zásluhou našich b 2 b partnerov, kde sme mali šťastie na nejaké, nejaké partnerstvo a vusku, kde ten partner spravil za nás extrémne veľký kus práce a tú značku tam dostal takže že patríme vlastne medzi tie hype značky v tej fitnessovej móde. Uh, začali sme sa vlastne predávať uh, na rôznych marketplace ruských a, a ten dopyt ste značky tak stúpol, že nám prišlo prírodzenie otvoriť nejaký flash chip uh, Petrohrade. No, takže no, máme tam no, predajňu no, no. uh, máme tam predajňu, je otvára mesiac takže sa tešíme s ním.
0: Chystáte aj možno robiť nejaké špeciálne kolekcie, lebo viem, že som niekde pozrela nejakú štúdiu, že robia aj tie veľké svetové značky pre ruský trh, robia že, veľké brandingy, že práve mm. to, čo si spomínal, že oni sa radi ukazujú, že či máte možno v pláne aj urobiť niečo takýto že špeciálnu kolekciu pre uh,
1: ruský trh. Máme v pláne robiť nejaké špeciálne kolekcie pre naše predajne, pre nás retail. A uh, ruskému trhu ešte produkty neprispôsobujeme. to naše portfólio produktov nie je také veľké. Ale Myslím si, že ten moment, moment prirodzene príde, že tie kolekcie budeme, budeme diferencovať pre rôzne trhy. Lebo no, vidíme veľmi veľká špecifika v tom, že tá zákaznička je úplne iná ako švédska a, a obidve sú diametrálne odlišné ako tá rúskynia. Tá chce sa s hlásiť a fotí sa nejstaráme 40 denne viac ako cvičí a, a švedka je úplne iná. Švédka, neviem, trénuje ďaleko tvrdšie alebo cvičí ďaleko tvrdšie a, a ten fitness ako viac healthy ako, ako ukázať, či má peknú postavu takže tie zákazníčky alebo zákazníci sú iní takže myslím si, že prírodne príde tomu, môže budeme vyrabať kolekcie pre rôzne destinácie
0: uh-huh. A teraz prejdeme ešte na opačný koniec možno sveta, vy ste sa teda ak sa nemýli, mám dobré informácie dostali aj do Ameriky uh-huh. možno, možno môžeš povedať o tom že aký je tam rozdiel, lebo to je naozaj že úplne iný svet, asi pravdepodobne ako v tom Rusku. že aké sú možno tam nejaké špecifika.
1: No do Ameriky sme sa dostali presne ako všade inde, čiže najprv sme tam prišli a potom sme skúmali, či to je správne. <laughs> takže tak to, tak to bola Amerika, takže bez nejakého lepšieho výskumu a rozmýšľania, že či to chceme, či, či je správne, či nechceme. Takže bol to opäť terovne, že chceme, pretože Amerika je mňa fitnessu a, a prišlo nám to prirodzené, že, že nebyla musí v Amerike. A je to možno také splnenia sná, že malá slovenská firma sa dostane, dostane do Ameriky. Takže takto sme tam prišli, hmm, začali sme na Amerike predávať naše produkty asi v 2014 roku, ale bolo to, bolo to c- takisto formou nejakého b 2 partnera, ktorý, ktorý tam tie produkty distribuoval, m- začínal s nejakým onlinom, až postupne sa to nejako vyvíjalo. Uh, dnes v Amerike sme, sme prostrednícov svojej spoločnosti, v Amerike máme opäť serskú spoločnosť, ale tam vlastne neby ktorú vlastne funguje, funguje predaj. Ale, ale všetok produkt je zo Slovenska, čiže vlastne robíme ako keby slovenský, slovenský headquarters robí, robí dropship pre našu americkú spoločnosť, takže produkt odkáza zo Slovenska, je predáva naša americká spoločnosť, Nachádza si tam konečnosť potrebiteľa a, a aj zákaznícky servis robíme zo Slovenska. Samozrejme, že toto je možno do určitého objemu, pokiaľ sa to ekonomicky vyplatí. Predpokamžem že niekde za vľúdúce rokov alebo roku 2023 budeme pred rozhodnutím, že či cez, cez uh, nejakú spoločnosť, ktorá nám bude zastrešovať tieto služby, alebo tam vlastne otvoríme vlastnú pobočku fyzickú a budeme hmm. tam mať fyzický. Takže ešte uvidím, aký bude vývoj.
0: Super, tak potom si te zavoláme znovu, že, uh-huh. či sa vám to podarilo, uh-huh. budeme držať palce. Uh-huh. Nikolka sa ešte pýta, že ako pristupuje neby je k automatizácii. Neviem, že či uh-huh. viem presne, či vieš odpovedať aj takto, alebo má doplniť otázku.
1: Um, neviem, či myslí automatizáciu nejaký skladovej procesov, alebo vlastne vôbec, vôbec aký procesov, no um, pristupujeme tomu tak, že vidíme, že to, je to potrebné že to potrebné, snažíme sa automatizovať a eliminovať tú pracnosť v podstate na každej úrovni, tam, kde to možné je. Samozrejme, že ako, ako väčšina slovenských spoločností naražíme na rôzne limity a minimálne to je dneska ten, tá ľudská kapacita, ktorá je. Máme, vlastne, máme vlastné IT oddelenie, kde už niekoľko mesiacov veľmi ťažko hľadáme ľudí a hľadáme programátorov, aby sme boli schopní niektoré procesy zautomatizovať v sklad, našom sklade nejaká prílišná automatizácia dneska nefunguje, e, takže ľudia si to tam žiaľbať a fyzicky, a, ako keby musia odpracovať všetko, ale v nejakom momente a, opäť to bude nevyhnutné, aby došlo nejaký, nejaké automatizácie v procesoch. v
0: pracaciu. Teraz na, začínajú pred koncom nabiehať otázky, tak skúsim ich mm-hmm. rýchlo tak preskákať. Mm-hmm. Johnny sa pýta, že či sa nepozerajú na vás cez prsty, že ste zo Slovenska. Pravdepodobne to ešte bolo v tej Amerike, alebo, áno, uh-huh. Amerike.
1: Istotne si nesieme predsudok, áno, uh-huh. áno. Uh, Cítil jedno to Nemecku, aj keď som spomenula, že um, Nemec, Nemec nevníma dobre Slovensko aj, uh-huh. a, a, a bojí sa o svoje preňazie zaplatiť kartou, kartou v Nemecku, v slovenské spoločnosti, takže boja sa toho. Uh, v spoločnosti, ktoré my by sa snažíme nejakou akvízične získať, na to, sme s nami obchodovali, tá slovenská limit, áno. Mm. Takže divo sa, to je na mm-hmm.
0: Ale teda, v podstate, keď už ste tam nejaké roky, tak ak spoznajú značku, tak získali ste si ich dôveru, že vieš, čo, tak zhodnete? Uh,
1: áno, je to, je to o tom menie. V Amerike, v Amerike nám beží extrémne aktívny marketingový, aj v podstate grov našich najväčších influencerov sú Američania. Uh, sme rok veľký, významný sponzor najväčšieho fitnessového inventu na svete, čo je Mr Olympia. ďaka tomu sa nám darí budovať ten brand v Amerike. a ďaka nejakým partnerstvám s nejakými mediálnymi domami v Amerike, kde sme v rôznych, rôznych fitness magazínoch, aj online nových, takže toto nám samozrejme pomáha búrať tie predsudky toho, mm. toho, toho Slovenskej spoločnosti. A zaujímavé, mm. zaujímavé je, prepaď, že veľmi malo Slovakov vie, že nebia slovenská spoločnosť. Mm-hmm. Aha a veľakrát sa vám stáva, že stretieme dokonca Žilinčana hej? a je prekvapený, že čo? Nebia je slovenská firma, takže veľa bude prekvapený zemne Slovace.
0: Tak už ste taký svetový, že to človek ani nesedí? To človek tak teší,
1: áno áno, áno, áno.
0: Super. Radoslav sa ešte pýta, že čím sa brand Nebia odbyšie o značiek ako Nike a Adidas? Alebo konkrétne Nike a Adidas?
1: No, prvotné také odlišenie je, že sme výrazne menší. <laughs> Takže to je prvé. Druhé je, že naše portfórie je výrazne menšie. Je, že v podstate sme na to fitnesse. A to je to, asi to najvýznamnejšie odlišenie, že sme v jednom segmente. A myslím si, že to segmentu rozumie, rozumie veľmi dobre. A vďaka aj naše malosti. Tá malosti je niekedy výhodou, že rozumieš naozaj tomu, čo to je. Čo to je. Tým, že máme uh, výrazne menú ľudí, ako má Adidas, dizajnou oddelení, či ľudia sa môžu úzko špecializovať na to, čo robia, robia to radí a vedia, vedia sa s tým produktom. Takže nie sme ešte masovká, taká športová kladia. Takže to je to najvýznamnejšie rozlíšenie asi.
0: Mm-hmm. Ja sa ešte tak vrátim možno na začiatok, že väčšinou značka, keď teda vyrába veľmi taký nýšový níš, produkt, že buď keď expanduje, buď expanduje do tej koľké škály produktov, alebo potom musí ísť do zahraničia. Že, či ste mm-hmm. niekedy aj... Rozmýšľali nad tým, že budete vyrábať niečo iné, alebo pre vás bola taká jasná voľba, že bude to vždy len to športové oblečenie alebo čisté krystály aj pre takúto otázkou?
1: Vyššie nie, že sme sa stáli, ale sme to spravili. A to bolo, keď som spomínal, že bolo to obdobie, keď sa spoločnosť nemala dobre, mm-hmm. tak to bolo takéto naduté obdobie, keď sme si mysleli, že sme dobili svet, že sme strašne dobrí a že môžeme byť Akda Som. To bolo niekde v 2002-2003 a sme uverili nejak že, že sme naozaj dobili slovenský biznis, tak sme si povedali, že my budeme vyrovať všetko a budeme naozaj za, začne vyrobať termoprádlo a vetrovky a, a, a presne vnástravať tú chybu, že sme to my nerozumeli, to robiť srdcom mm-hmm. a brali sme to, že stali sme sa malou slovenskou masovkou a to, pokiaľ to naozaj nerobíš s tým, že to, to vie, že máš to rada, tak potom sa to odzakladuje na tom výsledku. To
0: Ale to samozrejme, prezniela.
1: že... Mm-hmm, mm-hmm, prepáč, okay, samozrejme, okay, že my... Rebač my tiež plánujeme to profil rozšírovať, lebo tým, že tá naša zákaznícka základňa sa rozšíruje a veľa krát sa potýkame s tým, že sa stretávame s zákazníkmi a zákazníčka povie, že Bože, ja už mám všetky legíny vaše, tešíme sa na ďalšie. Takže vidíme, že to profilu musíme rozšírovať. Zase nie je dramaticky, lebo nedá sa skákať a ani to nebolo dobre. Takže ale vidíme, že musíme produkty mašerovať.
0: Mhm. Mhm. Presne som sa chcela ešte takže na záver vrátiť k tomu, čo si spomínal, že bolo nejaké zlé obdobie. Mhm. Tak možno, keď to tak uzavrieme, už si teda naznačilo si, že chceli ste urobiť širšie portfólia, úplne to nevyšlo. Možno, že môžeš dať takto zhrnúť a dať nejaké rady, že čo boli tie vaše chyby, z ktorých ste sa poučili a možno, že čo by si tak odporučil začínajúcim oprave takým rastúcim firmám, aby, aby sa im nestalo možno to isté, alebo aby sa nepopárili. Že čo sú také tvoje najdôležitejšie veci, ktoré si z toho odniesol?
1: čo, ja, ja neviem, či človek je poučiteľný. A dneska, sa, dneska sa tvárime, aký sme múdri a ako sme sa poučili z toho. Neviem, tá chyba. Vieš, chyba chyba není, myslím si, že v živote sa chyba nestávajú s tým, že urobíš jednu chybu, ale to sú hrá nejaké okolnosti. U nás, u nás to bola opäť súhra toho, že sme uh, chceli byť Adidasom, že sme sa tlačili do segmentov, ktoré sme nerozumeli. A bez nejakého premyslenia, mali sme malo kapitálu, mali sme, nemali sme uh, úplne, že výrobu výrobu. Veľký rad chýb sa zbehol v nejakom momente. A um, dnes, keď sa nebia pomeli jeden, dvakrát, trikrát, tak stále to vieme prežiť bez toho, že by sme to nejako cítili. Možno, keď sme sa v nejakom momente sekli 10 razy, tak môže to byť smrteľné a, a dneska sú obrovské nadnárodné spoločnosti, ktoré sú schopné zaspať dobu alebo mať nejaký problém, však, a, či sú technologické firmy, ale, ale aj v módnom priemysle. Takže ja si myslím, že nikdy človek nie je tak akože safety. Aby si povedal, že už sa mi nič do smrti nestane. A, takže nechcem tu hrať teraz múdreho a dávať rady ľuďom, a, Myslím si, že treba uh, poprvé robiť to, čo ľudia ma radí a tomu, čo rozumejú, alebo som si o tomu, čo mu rozumejú. Uh, Nepodláhnúť nejaké falošné ilúzii toho, že si myslím, že som majster športu a nič sa mi nemôže stáť a môžem riskovať, len chcem. A, a myslím si, že je treba mať uh, dobré týka financí. Hej, že, um, myslím si, že treba zdravo riskovať, ale do nejakého momentu. Hej. Takže... Uh, Treba sa pozerať nie 100 metórov pred seba, ale 5. Takže asi tak. My si tiež kreslíme krásnu víziu do budúcnosti, že kde neby a môže byť za 10, 10 rokov, ale nechceme sa nechať opatlen- opatná tú myšlienkou, že budeme nejakou globálnou obrovskou spoločnosťou za 10 rokov, ale žijeme prítomnosti.
0: A čo máte teda, keď si to už tak poháš, že kreslíte si na 10 rokov? že Kde je taký ten váš najdlhodobejší momentálny cieľ, že kde by ste sa chceli vidieť?
1: Uh, v čom to myslíš? Myslíš to, myslíš to v trhom podieli Alebo ako trošku špecifiku tú otázku? Tak možno, tých... keď sa
0: bavíme o expanzii, tak možno, že máte ešte v tomto nejaké ambície? Že niekam sa dostať ďalej do sveta?
1: Um, tak tým že, tým, že v podstate dnes sme sice v malom, ale sme v Amerike. Takže, takže um, jeden z cieľov je v tej Amerike byť trošku prítomnejší. Obrovské, obrovské nejaké cieľe máme, máme v retaili, kde ten retail chceme aktivne budovať a, Verím, že v budúcom roku to začne byť také, že dramaticky pozitívne, kde teda máme pláne otvoriť tri predanie, napríklad Nemecku, aj v nejakých iných destináciách, takže to je taký plán. Na dlhodnom dlou, horizonte je to v podstate tak, aby sme aj v tých krajinách Európskej úny boli tak dobre postaveni ako na Slovensku. Čiže ak sme jednotko na Slovensku, v Česku, tak... Ja vo fitnesse samozrejme, tak ja by rád, keď to bude vo väčšine európskych krajín a z v celé Európe. Takže to je taký, že... Super. Dlhodobý cieľ, ambiciozný.
0: Super, poďme ti aj držať palce. Ešte Výklad. sa tak opýtam, že máme posledné dve minutky. A bol si niekedy už pred takým rozhodnutím, že chceli ste už skončiť tým, keď si práve spomínal, že mali ste také ťažké obdobie, že ne, pár veci možno nevyšlo, že rozmýšľali ste nad tým, že úplne skončíte s nabió niekedy?
1: Vieš, keď bolo to ťažké obdobie, tak sme to nerozmýšľali, lebo tá situácia bola taká, že mali sme obrovské dlhy a z tých sme sa so mohli dostať iba prácou. Takže keby sme mm. boli skončili, tak to nie je dobré. Jasne, že sme rozmýšľali, že skončíme, ale v tom dobrom, že sme si povedali, že už sme asi dosiahli veľa, že niekedy človek má také filozofické otázky, že či potrebuješ, nepotrebuješ a či sa ti chce, či nechce. Takže mali sme obdobie asi pred tromi, štyrmi rokmi, keď sme si povedali, že podnežiť taký jednoduchší život a naozaj, že tej práce je strašne veľa. Takže chcem si ako keby povedať, že mm, podnežiť možno taký ľahší život, taký snový, mm-hmm. taký ten televízny, ktorý vidíš v nejakom peknom filme, ale nevieš reálne žiť. Ale nejakom sme si povedali, že nás tá práca tak baví a náplňa. A, a čo je teda moje šťastie, je to, že mám po boku manželku, ktorá, ktorá má podobné zmýšľanie ako ja, a robíme prácu, ktorú máme spolu radi. Ťažko by sa mi... Uh, Rozhodovalo, keby som žil s manželkou, ktorá robí niečo úplne iné, robí banke alebo robí nejakú, ja neviem, čo to je jedno. Hej, a žijeme v každom svete, ale tým, že na svete je rovnaký, tak uh, v tej chuti sa záujme podporujeme. Takže uh, nechceme skončiť a sme veľmi ambiciózni a myslím si, že ešte strašne veľa máme pred sebou.
0: Super. Ešte tu máme hm. úplne že poslednú otázku, ja ju položím, lebo je to také pekné. že Ako sú dôležití ľudia v nebi, či ich máš rád?
1: zavestnancov, ktoré predpokladám. Uh,
0: samozrejme, Pokrejme mám
1: rád. Jasné, uh, rád, ja, ja rozprávam o sebe, že som strašný introvert, ale, ale mám brutálne rád ľudí a som rád spoločnosti. Uh, takže mm, ja to tomu manželke hovorím, že fú, a mne sa nechce nejako rozprávať a tak a re, čo si, čo ty si taký ukecaný v robote, že to až pekne neni, takže mám rád, mám rád ľudí a veľmi mám rád progres na ľuďoch, keď vidím že sa obklopenú ľuďmi, ktorí vo firme rastú, lebo ono uh, dramaticky rastie firma a pokiaľ ten človek nerastie, tak tá firma v nejakom momente prerastie. Ale uh, veľmi mi imponuje, že drtia väčšina naši ľudí majú ten chtíč a rastú s tou firmou a, a vidíš to takých nejakých krízových momentoch, ako ja neviem, Black Friday príde a fakt je, je roboty veľa a naši ľudia, je to jedno, či to je, je obchoďák a naozaj má veľa práce, alebo niekto iný, tak sa zoberieť do skladu bez toho, že by si za ne prišla a povedala si, prosím, te vlastne ťa do spadu. Takže toto sú veci, ktoré vidíš uh, a tie úplne imponujú, že si vybudovala niečo, nejaký organizmus, ktorý žije sám a tí ľudia sa v tej práci žijú, cítiš dobre. Samozrejme, nie vždy to rúžovalo, nie vždy sa darí a prichádzajú momenty, keď uh, a ja som na tých ľudí nervózny, čo je prirodzené, ale, ale mám rád títo tí ľudia, firma je na život, takže nechcem povedať, že naše deti, ale je to rodina obrovská.
0: Ďakujem, tak s touto peknou myšlienkou už dnes sa môžeme mm-hmm. aj rozločiť. Ja tak. veľmi pekne ďakujem za všetky otázky divákom a hlavne tebe ďakujem, že si sa našiel čas a dúfam teda, že sa vám bude dariť, bo vám držať palce a budeme nebych usledovať určite.
1: A ďakujem, teda. a... ďakujem a ďakujem za toto možno. Všetky pozdravujem. Ahojte.
0: Ďakujem pekný večer všetkým.